0: Herkese merhaba, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda münazere yeni başlayanların yani çaylakların sıklıkla yaptığı hatalardan bahsedeceğiz. Başlamadan önce kanalımıza hemen şimdi abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Haydi başlayalım. Öncelikle çaylak kime deniyor? Çok kısaca anlatayım. Eğer münazaraya başladıysanız ve en fazla 2 turnuvaya katıldıysanız ve bu turnuvalarda çeyrek final, yarı final oynamadıysanız hala çaylaksınız demektir. Eğer 3 turnuvaya katıldıysanız artık çaylak kriterlerine girmiyorsunuz demektir. Münazare turnuvalarında... Sıklıkla şu ifadeleri görürsünüz, hükümet inanır ki, hükümet savunur ki, hükümet destekler ki diye ifadeler görürsünüz ardından da konu açıklanır. Bu ifadedeki hükümet asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ya da İngiliz hükümeti, Amerikan hükümeti değildir. Muhalefet de yine Türkiye'deki muhalefet partileri değildir. Burada bilinmesi gereken şey hükümet kanadının tez kanadı olduğu yani verilen konuyu savunan muhalefet kanadında anti tez kanadı oldu. Bazen maçlarda şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Muhalefetten biri çıkıp diyor ki sigara sorununu çözmeyle uğraşacağınızda önce sağlık sorununu çözmeyle uğraşın. Böyle bir şey diyemez çünkü oradaki hükümet Türkiye hükümetini temsil etmiyor. TUNUVA'ya gittiğinizde size ekranda konu açıklanacak. Tabii ki 15 dakika önce açıklanacak ve ekranda çıkan konuyla ilgili hiçbir fikriniz yoksa yapmanız gereken şey konuyu jürilere sormak. Tabii ki ne tartışacağınızı ya da hangi argümanları vereceğinizi değil. Örnek verelim, ÖTV kaldırılmalıdır diye bir konu geldiyse ve siz ÖTV hakkında bir fikriniz yoksa jüri size özel tüketim vergisinin ne olduğunu açıklayabilir. Ya da Türkiye NATO'dan çıkmalıdır dediğinizde NATO'yu hiç bilmiyorsanız eğer bunu da sorabilirsiniz NATO'nun ne olduğunu ama tekrar ediyorum argüman soramazsınız ya da içerik soramazsınız. <gülüyor> Münazır turnuvaları hitabet şampiyonaları değildir. Burada ses tonunuzun iyi olup olmaması, bedeninizin iyi kullanıp kullanmamanız ya da Türkçe'nizin düzgünlüğü değerlendirilmez. Bunlar olsa çok iyi olur ama julün ana değerlendirdiği şey sizin argümanlarınızdır, anlattıklarınızdır. ...kağıdına ne yazdığıdır. O yüzden konularda tabii ki hitabetinizi geliştirmelisiniz. Tabii ki daha iyi anlatmaya çalışmalısınız. Ama çok hızlı konuşan birinin de kazandığını gördüğünüzde... ...ben bu konuşmacıyı hiç anlamadım demeyin. Çünkü jüri argümanlara daha çok değer verecek. Onu bilmek lazım. Asgari ücretin kaldırılması işçi emeğinin sömürülmesi demektir. Ve biz işçilerin emeklerini sömürtmeyeceğiz Diyap argümanınızı bırakırsanız eğer jüri size doğru bir fikirdi, doğru bir noktaydı ama altın yeterince doldurmadın diyecek. İyi bir argüman en az 2-2,5 dakika sürmeli ve örneklerle analizlerle zenginleştirilmeli. Bunu yapmadığınızda bir örnekle ya da çok kısa anlattığınız zaman jüri size altını yeterince doldurmadın diyecek ve maçta istediğiniz pozisyonu alamamanıza sebep olacaktır bu durum. Bir sonraki videomuzda argüman teknikleriyle alakalı faydalı bir içerik bulacaksınız. Mutlaka onu da takip edin. Özellikle hükümet kapanış takımlarının yaptığı bir hata var. Hükümet açılışın tasarısını beğenmediklerinde yeni bir tasarıyla gelmek. Bunu asla yapmamanız gerekiyor. Çünkü hükümet kapanış takımları maçta yeni bir tasarı getiremezler. Onların görevi yeni bir argüman, yeni bir yaklaşım ya da derin analiz getirmektir. Asla yeni bir tasarı getirmek değil. Turvada sıklıkla karşılaşacağımız noktalardan biri de soru arkası birkaç soru hakkına kalkar ve siz ona söz hakkı verirsiniz 15 saniye konuşması için. Ama bunu yaparken çok dikkat etmeniz gereken şey argümanınızı bitirmeden soru vermemek. Çünkü tam argümanınızı anlatırken "Buyurun" derseniz o argümanı unutmuş olursunuz, jüri odak noktasını kaçırır ve siz tekrardan aynı konuya dönemeyebilirsiniz. O yüzden yapmanız gereken ilk argümanımı bitirdikten sonra, şu noktayı bitirdikten sonra vereceğim demek ve ardından söz hakkını vermektir. Bu çok daha faydalı olacaktır. Benim dedem siyasette çok ilgilidir. Her sabah gazete alır, her akşam haberleri izler ve siyasete çok hakimdir. O yüzden dedemin oy hakkını düşüremezsiniz derseniz eğer jüri bunu o kadar da değerli kabul etmez. Bu örnek genellenebilir olmalıdır. Bize yaşlıların siyasette aslında daha fazla ilgili olduğunu anlatırsanız bu örneği, bu genellemeyi jüri kabul edebilir ama... Sizin vereceğiniz dedenizle ilgili, kendi yaşantınızla ilgili, babanızla ilgili örnekler ya da özelde Antalya'da yaşadığınız bir örnek genellenemiyorsa Türkiye'nin geneline bu argüman, bu örnek doğru olarak kabul edilmez jüri tarafından. Bir argüman 2 ya da 2,5 dakika sürer ve bir konuşmada maksimum 3 argüman anlatabilirsiniz. 3'ten fazla anlattığınız argümanlar aslında fikir olarak kalır ve eğer açılıştaysanız kapanışa bir argüman olabilir ya da karşı tarafın çok kolay çürütmesine sebep olabilir. O yüzden bir konuşmada maksimum 3 argüman anlatmalısınız. Eğer daha fazla bulduysanız takım arkadaşınızla paylaşmalısınız ama asla 5 argüman, 6 argüman anlatmaya çalışmayın. Çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben çalışmaya inanıyorum. Demiş Aziz Sancar. Aziz Sancar'ın bunu söylemiş olması münazarı jürisi açısından bir şey ifade etmez. Aziz Sancar bunu neden söylemiş? İçerini anlatırsanız 2-2,5 iki, iki, dakikalık bir argümana bunu dönüştürürseniz o zaman değerli. O zaman bu örneği de verebilirsiniz. Bu cümleyi de söyleyebilirsiniz. Ama bir fikri çok önemli biri savundu diye, çok sevdiğimiz biri savundu diye o fikir münazarı jürisi tarafından doğru kabul edilmez. Buna dikkat etmek gerekiyor Münazarının en eğlenceli taraflarından biri de çürütme yapmak. Karşı tarafın açıklarını yakalamış olmak, onları çürütmek çok zevkli olabiliyor. Ama bunu çok uzatırsanız eğer, 3 dakika, 4 dakika çürütme yaparsanız argümanı anlatamazsınız ve jüri argümanınız yok diye sizi bir üst lira çıkarmaz ya da daha yüksek bir puan vermez. O yüzden çürütmelerinizi uzatmayın, 2 dakikada bitirmeye çalışın, ardından argümanlarınıza geçin. Önemli noktalardan biri de bu. Konuşurken jüriye bakmalısınız. Çünkü eğer jüriye bakmazsanız karşı taraf size şöyle hareketler yapabilir. Yapar ve sizin dikkatiniz dağılır. O yüzden mümkün olduğunca jüriye bakın ve jüriye anlatmaya çalışın. Çünkü onu ikna etmeniz gerekiyor. Karşı takımı değil. Asla karşı takıma bakmayın. Asla takım arkadaşınıza bakmayın. Çünkü ikisi de dikkat dağıtacak. Bu oyun tabii ki adil oynandığında güzel. Oturduğunuz yerden konuşma hakkınız yokken müdahale ettiğinizde, fazla ses çıkardığınızda ya da ayağa kalkıp karşı taraf size oturun dediğinde oturmadığınızda gerçekten adil olmayan bir ortam oluşuyor. Karşı tarafın dikkatini fazla dağıtmış oluyorsunuz, jüri'nin de dikkatini dağıtmış oluyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca oturduğunuz yerde az ses yapın, ayağa kalktığınızda karşı taraf otur dediğinde lütfen oturun. Yeni başladığınızda biraz heyecanlı olabiliyorsunuz ve karşı taraf söz hakkına karşında verme ihtiyacı hissediyorsunuz. Burada önereceğim şey şudur. 2'den fazla söz hakkı vermeyin. Maksimum iki söz hakkı verin. Özellikle yeni başlarken fazla verdiğinizde karşı tarafa daha fazla konuşma fırsatı verirsiniz. Ve bu çok iyi olmaz sizin için. Bugün burada size iki şeyden bahsedeceğim. Ben bugün... İki noktanın üzerinde durdum. Bunlar çok klişe, giriş ve çıkış cümleleri olabilir. Ama konuşmanızda mutlaka plan vermeniz ve bitirirken özet yapmanız çok değerlidir. Hele ki yeni başlarken. Çünkü plan vermek bir kural olduğu için değil, konuyu daha iyi takip etmenizi, jürinin daha iyi yazmasını, daha kolay yazmasını sağlar. O yüzden mutlaka başlarken ne anlatacağınızı anlatın. Sonra onu anlatın. En sonunda da ne anlattığınızı, jilin aklında neyin kalması gerektiğini, o maçı neden kazanmanız gerektiğini tekrardan vurgulayın. Girişler ve çıkışlar çok önemlidir arkadaşlar. Oxford'lu bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar intihara daha meyilli oluyorlar diye bir bilgi verdiğinizde ve bu bilgi eğer doğru değilse muhalefet tarafından yakalanabilir. Jüri bu bilginin doğru olmadığını biliyordur ve sizi çok zayıf olarak görebilir bu noktada. Nasıl olsa anlamazlar diye bir argüman vermeyin. Çünkü biliyorsa eğer karşı taraf gerçekten rezil olabilirsiniz. O yüzden bildiğiniz, güvendiğiniz az da olsa o bilgiye güvenin, o bilgiyle Konu açıklandıktan sonra takım arkadaşınızla baş başasınız. Elektronik cihazlardan yardım alamazsınız. Kendi üniversitenizden ya da lisenizden başka bir münazırla konuşamazsınız. Öğretmeninizden, babanızdan ya da telefonda Whatsapp'tan bir arkadaşınızdan destek alamazsınız. Sadece iki kişisiniz ve o iki kişi 15 dakikayı geçirmek durumunda. Abi benim argümanlarım çok iyiydi. Ama takım arkadaşım biliyorsun. Yani o kadar iyi değil bunu lütfen söylemeyin. Siz bir takımsınız ve o takım birlikte başarılı olmak durumunda. Bunu niye söylüyorum? Çünkü biraz nezaket gereği. Takım arkadaşınız bu bilgiyi duyabilir, bu söylediğiniz şeyi duyabilir. Lütfen kimsenin dedikodusu yapmayın. Kaybettiyseniz birlikte kaybetmişsinizdir. Kazandığınızda nasıl birlikte kazanıyor oluyorsanız. Çaylak turnuvalarına hazırlanırken... Bir hafta 10 gün öncesinde bazı konu kalıplarına ekstra çalışırsanız avantaj elde edersiniz. Çünkü yeni başlayanların turnuvası olduğu için jüriler genelde herkesin tartışabileceği tarzda konular seçerler. Mesela mutlaka bir birey devlet konusu çıkacaktır. O yüzden biraz liberalizm, biraz devlet müdahalesi bilmeniz gerekir. Kadın hakları ya da çocuk hakları, işçi hakları ile ilgili bir hak hareketi konusu mutlaka çıkar ve sizin bunlarla alakalı biraz bilgi sahibi olmanız yine gerekir. Uluslararası ilişkiler konusuysa Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Orta Doğu'da o sırada yaşanan bir problem mutlaka bu konularla da ilgili bilgi sahibi olmanız lazım. Turnuvadan önce genel konu kalıplarıyla alakalı bilgi sahibi olursanız o dönemde çıkabilecek konularla ilgili ciddi avantaj elde edersiniz turnuvadan önce. Yaşlıların oy hakkı kısıtlanmalıdır. Ben size bugün yaşlılardan bahsedeceğim ve ben size bugün gençlerden bahsedeceğim diye plan verilmez. Plan verirken mutlaka ne anlatacağınızı da yaşlılarla ilgili ne anlatacağınızı ya da gençler ilgili ne anlatacağınızı da kısaca söylemelisiniz. Örnek ben size bugün yaşlıların siyasette daha fazla ilgilendiğini ve bu yüzden yaşlıların oy hakkının kısıtlanmaması gerektiğini anlatacağım. Derseniz jüri ne anlatacağınızı daha iyi anlar ve ona göre hazırlanır. Yoksa sadece başlık vermek. Ben bugün size ekonomiden bahsedeceğim. Tabii ki ekonomi ile ilgili bir konuda ekonomiden bahsedersiniz. Bunu söylemek o kadar da yeterli olmaz. Ekonomiyle ilgili ne anlatacaksınız? Daha etkili bir giriş olur sizin için. Şu anda ayağımı sallıyorum ve siz bunu görmüyorsunuz. Biz de sizin ne kadar heyecanlandığınızı görmüyoruz. Tuna'da daha rahat olabilirsiniz. Neden? Çünkü çaylak yılınızdasınız ve kimse size nasıl bu argümanı anlatır, neden iki buçuk dakika konuştu demez. Çaylak yılınızın keyfini çıkartın, rahat olun, hata yapın. Hata yaptıkça öğrenirsiniz. Bu yıl zaten hata yapma yılınız. Bunun keyfini çıkartmanızı tavsiye ederim. Çaylak gibi gerçekten çok güzel çünkü yepyeni bir maceraya atılıyorsunuz. Hatalar yapıyorsunuz, çok öğreniyorsunuz. Az önce anlattığım maddelere dikkat ederseniz bu macera daha rahat atlatılabilir. Video bitmeden kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.